0: Las escrituras que vamos a leer en el libro de hoy las encontramos en el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo los versículos 26 al 28. Nuevamente en el capítulo de Génesis, versículos 26 al 28 del primer capítulo. Para que lo busquen en sus Biblias o nos sigan en las pantallas. Y dijo... Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sostén, sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Yo os invito a que me acompañen en oración. Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu templo. Gracias, Señor, también por permitirnos venir a alabarte y a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que el mensaje de hoy nos toque a cada uno de nosotros de la manera que tú has diseñado hacerlo. De tal manera que salgamos de tu templo diferentes, diferentes, Señor. Gracias, Padre por todo lo que tú haces a todos tus hijos Señor te pedimos esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo amén amén yo quiero para hoy contarles la arrancar contando la historia de Nick bochet Nick bochet es un australiano que hoy en día tiene 41 años y él es un presentador él es una persona que eh, nació sin los brazos y sin sus pies probablemente ustedes lo han visto en internet pero él sufrió de una anomalía que se conoce o un síndrome que se conoce con el nombre de tetra amelia y desafortunadamente eso implica que mediante este síndrome él no puede, nació sin pies y nació sin, sin sus brazos y al principio él cuenta en la historia que su niñez fue muy pero muy difícil Ustedes pueden imaginarse cuando él se dio cuenta de que iba a estar toda su vida en una silla de ruedas. Y fue al colegio y trató de, de, de establecer amigos en el colegio. Recibió bullying de sus amigos, de todos los compañeros porque se burlaban de él. A la edad más o menos de 5, 6 años, 7 años empezó a sentir también los deseos realmente de acabar con su vida. Porque decía ¿por qué? ¿por qué nací así? Ya cuando tuvo más o menos teenager y fue a la, a la edad de los 15 años él cuenta que alguien le, of, le ofreció y le, le recomendó que leyera la Biblia. Así que empezó a leer la Biblia y fue precisamente en el libro de Génesis en los versos que nosotros acabamos de leer que hablan sobre la creación del ser humano. Que llegó al versículo número 26. Que dice hagamos al ser humano. A nuestra, a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dice. Hagamos al ser humano. A nuestra imagen y semejanza que él se dio cuenta se dio cuenta que no era un error se dio cuenta que no era un accidente se dio cuenta que tenía la imagen de Dios que era valioso y que había sido creado en su imagen y en su semejanza y empezó una urgencia para conocer más al padre empezó continuó leyendo empezó a estudiar empezó a reflexionar. A, a, a pensar en la, en la aquí nos trae en la imagen de Él, a pensar en realmente en lo que Dios es, en lo que Dios es y cómo lo creó a Él. Hoy en día tiene cuatro hijos, probablemente lo han visto, una esposa vive en la ciudad de Dallas y lanzó todo un ministerio, él lanzó todo un ministerio para predicar, para mostrar el Evangelio y su objetivo es que para el año 2028 pueda haber, puedan haber predicado aproximadamente a más de Dos billones de personas ¿Qué fue lo que hizo que él pudo podemos quitar la imagen ¿qué, ¿Qué fue lo que hizo que él, que él cambiara de, este, de, 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 de su forma y de su de, probablemente de, de estar desmotivado y de estar uh, acongojado por lo que estaba pasando precisamente como lo dije porque se dio cuenta que era porque se dio cuenta que era el favorito de Dios. Y hoy iniciamos una nueva serie que se llama el favorito de Dios y durante las próximas semanas vamos a estar leyendo versos de la Biblia en donde vamos a encontrar efectivamente que Dios para cada uno de nosotros es su favorito, él cada uno de nosotros es el favorito de Dios, eso es lo que vamos a estar mirando en las próximas semanas y qué mejor arrancar con la creación del universo y precisamente con la creación y cómo nos diseñó a nosotros. En el libro, en el libro de Génesis, capítulo primero y capítulo segundo, narra la historia de la creación del universo, incluidos nosotros. Probablemente ustedes lo han leído, probablemente ustedes lo han estudiado, pero hoy voy a pasarlo muy rápidamente y voy a colocar una gráfica en donde resumimos cómo lo hizo Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Y cada uno de los seis días en donde él hizo la creación y, nos, y narra la creación que nosotros leemos. Cada uno de esos días tiene un orden específico y el orden era el siguiente. Dios dijo hágase algo y eso se hizo y después de que lo hizo le dio un nombre. Y después de que lo, lo, le dio un nombre lo evaluó y dijo es bueno y continuó con el siguiente día. No vamos a leer los versos, pero les voy a traer un, una, un, un resumen de ellos. Porque también hay algo interesante que quizás no lo sabía. En el día cuarto, quinto y sexto, él creó cosas que había creado para llenar de lo que había creado en el primer día, en el segundo día y en el tercer día. Miremoslo rápidamente. En Génesis primero, capítulo primero, versículo uno dijo, Dios, leemos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese, ese verbo creó. Si uno lo mira y lo estudia, Creó significa que hizo algo de la nada. Es decir, no, Creó incluso los materiales para crear el cielo y la tierra y todo lo que vamos a ver más adelante. Dios existía desde antes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo existía desde antes. Y va a seguir existiendo. Él no tiene fin, Él es el Alfa y el Omega. En el primero claramente nos está diciendo que lo creó sin nada, ningún tipo de material. Y ahí vemos cada uno de los seis días de la creación. Dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y hubo día y hubo noche. Y se dio cuenta que era bueno y se acabó el primer día. Y así continuó con los otros días, el firmamento de aguas en el día segundo. En el día tercero creó dos cosas, igual que en el día sexto. Si se dan cuenta, hay un orden. Hay un orden, hay un patrón. En el día tercero creó la tierra, creó el mar y también creó la vegetación. Y en el día cuarto empezó a crear y a llenar lo que había creado anteriormente. Lo que antes de la luz, el día y la noche estaba deshabitado. Él crea el sol, la luna y las estrellas para precisamente darle luz al día y a la noche. Porque con el sol da la luz al día, la luna y las estrellas alumbran la noche. En el firmamento, ¿qué es el firmamento? Es lo que está en la tierra y lo que, lo que nosotros conocemos como la atmósfera, donde nosotros vivimos a través de lo, del oxígeno, gracias al oxígeno, y las aguas que implican los mares también. Él crea y llena con todos los pescados y con todas las aves. De todas las especies lo va llenando. En el día sexto, crea los animales terrestres que están en, en la tierra y después crea el ser humano lo crea hombre y mujer y la manera como lo hace vamos a volver a leer el versículo vamos a recordar exactamente esos versos le damos el versículo 26 el primero y dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes Y sobre todos los reptiles que se arrastran por el cielo Noten que dice y dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza En plural hagamos eso no lo había dicho ninguna de las anteriores Él dijo hágase algo y se hizo pero cuando llega el último día cuando llega el último día dice hagamos en plural. Precisamente tenemos que esperar hasta el Nuevo Testamento para entender de qué estaba hablando. Estaba hablando precisamente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De la Trinidad que crea al ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros somos la corona de la creación. Fuimos creados para tener una vida trinitaria en comunicación con el Padre. En comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con todos los demás seres humanos. Hemos sido creados de una manera diferente. Somos la última parte y la corona de la creación. Lo hace de una manera divina. Es el, es el éxito, la corona de toda la creación. Y seguramente, ¿qué, qué implicación? Y seguramente tú has escuchado, voy a, voy a primero explicarles el primer verso que dice, la primera frase que dice. Hagamos al ser humano a, a nuestra imagen y semejanza. Probablemente lo has escuchado muchas veces. Tú has escuchado eso muchas veces. ¿Quién no lo ha escuchado? Yo creo que todos. Y yo les pregunto, ¿la imagen y semejanza la, la entienden de la misma manera? ¿Imagen y semejanza les da el mismo sentido y el mismo conocimiento de lo que estábamos tratando de explicar? ¿O ven diferencias en cuanto a la imagen y en cuanto a la semejanza? ¿Quiénes han escuchado siempre que imagen y semejanza es lo mismo? ¿Imagen semejanza? La mayoría, ¿no? La mayoría de nosotros. Pues bueno, yo los quiero invitar a que entiendan la diferencia entre las dos. Y vamos a ir rompiendo los dos. Vamos a ir rompiendo a decir la primera parte, la imagen. Dios nos creó a su imagen. Imagen, en la palabra griega que, que, que representa imagen, significa... Tiene, tiene, tiene el, 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 el nombre de Slem, en griego significa imagen. ¿Qué es la imagen? Es el mismo nombre que se utiliza, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento las personas tenían ídolos. Son una imagen que representan a Dios. Lo que nos está diciendo nosotros es que nosotros no somos un accidente. Lo que está diciendo, nos está diciendo claramente es que nosotros... Llevamos esa imagen, fuimos construidos por parte de Dios con todo el amor de una manera específica. Luego no tenemos que pensar, ojo, no tenemos, tenemos que olvidarnos completamente de todos los errores probablemente que tú has tenido. Podemos olvidarnos completamente de todos los pecados quizás que has tenido y recordar que fuiste creado a la imagen de Dios. Es una invitación a recordar que no importa lo que ha pasado en tu vida, no importa lo que ha pasado en tu vida, tú tienes el DNA de Dios, tú llevas el DNA de Dios, no eres un error, no eres un mistake como se dice en inglés, sino que tú tienes el DNA de Él. Eso tiene una implicación fuertísima para que nosotros entendamos que no hemos sido un accidente y que probablemente cualquier cualquier, cualquier defecto que pudiéramos tener, como lo tuvo Nick en su momento. Completamente lo vas a entender y puedes cambiar la perspectiva de una manera diferente. Lo otro que implica es que tenemos el DNA para poder comunicarnos con Dios. Esa es la segunda parte bien importante. Tenemos el DNA para podernos comunicar con Dios. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona que haya asesinado a otras personas un shooter por ejemplo Cómo es posible que esta persona Haya sido creado A la imagen de Dios Cómo es posible que tantas Personas que han hecho tanto mal En este mundo cómo los puedo Yo ver con la imagen De Dios y la respuesta Es que ellos Desafortunadamente No han logrado utilizar El potencial con el cual Nos, nos diseñó para poder Estar conectados con Dios no lo han hecho y qué ha Pasado el enemigo Satanás ha venido Oprimiendo y ha venido ocultando ese DNA ha venido con una serie de mentiras Y hemos aprendido quizás esas personas Las han tomado y han buscado de alguna u Otra manera tener una imagen y buscar Una imagen en el cual puedan ser Valiosos y desafortunadamente el enemigo Los ha venido atacando y ha empujado Esa imagen, esa imagen nunca pueden reflejar la imagen de Dios a otras personas, nunca las han podido lograr a menos como lo vamos a ver más adelante Que puedan llegar a Jesucristo y entender cómo, Jesús, cómo Dios a través de Jesucristo nos redimió, perdonó nuestros pecados Nos reconcilió y nos convertimos en hijos e hijas de Él a menos que lo pueda hacer, a menos que esa imagen que se nos fue dada al principio lo podamos llevar a cabo para tener la comunicación con Él. Y esa es la parte que viene con la semejanza, tenemos la imagen, se nos fue dado, todos, absolutamente todos, cristianos o no cristianos, todos tenemos la imagen de Dios. Hemos sido creados con esa imagen, con el potencial de hablar con el Padre y poder transformarnos en su semejanza, esa es la gran diferencia, imagen y semejanza. Ahora miremos algo, en la Biblia dice que fueron, fuimos creados a la imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué se rompió eso? ¿Por qué pastor está hablando de dos cosas diferentes? Yo les comento que Adán y Eva, ellos nacieron y fueron creados a la imagen y semejanza. Completamente la frase, no solamente la imagen, sino también tener comunicación con el Padre Trinitario. Y poder estar viviendo realmente reflejando la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos. Quisieron ser Dios. Quisieron ser Dios. No obedecieron. Comieron de la fruta que no, les habían prohibido. Rompieron la relación con Dios. Rompieron la comunicación con Dios. Fueron expulsados del Edén. Fueron totalmente expulsados del Edén. Luego la imagen quedó. Pero la posibilidad de poder... Reflejar Dios en sus vidas fue eliminada, y es por eso que entonces, ¿cómo me muevo yo de la imagen a reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo me puedo mover yo de esa imagen a realmente ser alguien que refleja a Dios a través de Cristo? Ese es el proceso de redención que podemos tener todos acceso: de poder llegar a Jesucristo y entender que el vino. Por nuestros pecados que nos redimió, nos compró con su sangre, nos reconcilió para poder, poder tener esa comunicación Y nos invita a ser hijos de Dios e hijas de Dios Allí es cuando nosotros podemos reflejar realmente la naturaleza de Dios y la gloria de Dios Uno de los versos de Pablo si vamos a ir a, a, a mirar, eh, uno de los versos de Pablo está en el, en el libro de Corintias, en el segundo libro de Corintias, capítulo, capítulo, capítulo 3, vamos a mirar desde el versículo 16 en adelante. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no sean como Moisés, porque Moisés cuando leía las escrituras, tenía como un velo, tenía un velo, y no se quitaba de ese velo, no se quitaba del, no, no se eliminaba el velo. Dice en unos versos anteriores que no están acá, dice, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Los nuevos cristianos continúan leyendo, ellos, los nuevos judíos, continuaban leyendo a Moisés con un velo que les cubría el corazón. Y después dicen en el verso 16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros. Que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Aquí se va, la, es uno de, de los versos que podemos ver la diferencia de cómo nos transformamos. En el momento que lo aceptamos, ¿qué sucede? Es como un espejo. Es como un espejo que ustedes si se dan cuenta, si ustedes están en la oscuridad, un espejo no refleja absolutamente nada. No trabaja un espejo, no, no funciona, no podemos ver la imagen reflejada. Es solo cuando llega la luz que el espejo puede funcionar. Es solamente cuando nosotros tenemos a Cristo que nosotros podemos irradiar esa luz, esa gloria. De tal manera que nosotros nos comportamos, empezamos a comportarnos y a transformarnos a través del Espíritu Santo como Cristo en el mundo. Y empezamos a reflejar esa gloria a los demás. Somos el favorito de Dios porque tenemos esa posibilidad cada uno de nosotros de transformarnos y tener la gloria de Dios y ser como Cristo aquí. Y empezar a vivir, esa, a ser partícipes partícipes de, de la creación divina, el, el, el reino de Dios y el reino de los cielos. Otra cosa importante que podemos aprender es que nos creó a su imagen, hombre y mujer, hombre y mujer, punto. No hay más géneros, hombre y mujer, tenemos el DNA de él, luego nosotros no tenemos por qué estar preocupándonos, que es bien importante, cuál es mi identidad sexual o mi deseo sexual, nosotros ni nuestros hijos, y tenemos que ser cuidadosos también para que nuestros hijos en sus enseñanzas entiendan, fuiste creado hombre y mujer. No tienes por qué preguntarte qué tipo de identidad sexual estamos teniendo. Es clarísimo, es parte de nuestro DNA. Lo último que nos dijo también es que tuviéramos dominio, que nos tuviéramos dominio de todo lo creado. Eso significa que nosotros podamos cuidar del medio ambiente, por supuesto, cosa que no estamos haciendo muy bien, pero tenemos que pensar en cómo seguimos protegiendo al medio ambiente para que las demás personas que vengan en nuestras próximas generaciones realmente puedan disfrutar de la creación. Es un llamado para hacerlo, realmente el que tenga la imagen y fuera de eso la semejanza puede llegar a hacerlo. Porque es posible que tengamos la imagen pero al final tengamos el deseo de explotar la tierra para nuestro propio beneficio y ahí no estamos cumpliendo el mandato de tener la imagen y adicionalmente ser semejante a Dios para que podamos tener dominio sobre cada una de las criaturas, cada uno de lo que nosotros vemos en este mundo en, en la creación como tal. Todos de ustedes probablemente tienen hijos, estoy seguro que tienen hijos. O bueno, estoy seguro no, pero algunos de ustedes tienen, han tienen sus hijos. Estoy seguro que han visto aquellos que han tenido sus hijos, que cuando el niño empieza a crecer, empieza a parecerse al papá. ¿Por qué? Porque está tanto tiempo con el papá, o la niña está tanto tiempo con la mamá, que se empieza a aparecer y empieza a actuar como su papá o como su mamá. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que se colocan los zapatos del papá y sale caminando por el cuarto con los zapatos del papá o quizás con los pantalones del papá y la niña también con gafas y con su cartera? ¿Por qué? Porque tenemos también, tenemos, porque tenemos ese deseo de ser como nuestros padres, ese deseo que es la imagen que nosotros tenemos y que queremos seguir de, de cualquier manera, queremos ser como ellos. Es exactamente lo que Él te invita a hacer. Es exactamente lo que Jesucristo te invita a hacer, que lo aceptes. Y empieces a aprender de Jesucristo, a vivir tu vida como si Él fuera tú. A vivir tu vida como si Jesucristo la estuviera viviendo por ti. Esa es la, la semejanza, esa es la semejanza. Y dado unas circunstancias que probablemente estás viviendo hoy, Preguntarte cómo respondería a Jesucristo a las circunstancias que yo estoy teniendo. Porque yo me asemejo a Él, tengo el espíritu de Él. Quizás es oración, muy seguramente. Jesucristo oraba todo el tiempo. Si Jesucristo, que es Dios, oró, ¿por qué nosotros no oramos? Jesucristo iba y se quedaba solo mucho tiempo en solitud porque no aprendemos de Jesucristo también y tratamos de desconectarnos un momento y de estar a Él y estar con su palabra, porque no hacemos lo que Él hizo, esa es la invitación de que seamos nosotros los aprendices de Jesucristo, que vayamos aprendiendo de Él y el Espíritu Santo nos va transformando de tal manera que la gloria de Dios se va a ir reflejando al resto de la humanidad. Esa es la invitación, hermanos. Eres el favorito de Dios. Así que olvídate de todos los negativos que tú puedas estar pensando. Tú eres el favorito de Dios y fuiste creado a su imagen y semejanza. Oremos. Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias. Gracias. Por haberlo enviado a morir por nosotros, Señor, como pago completo de nuestros pecados, Padre, gracias. Gracias también por darnos el Espíritu tanto de tal manera que nosotros podamos transformarnos en la semejanza y ser como tu Hijo aquí en la tierra, Señor. Tus manos y, tu, y tus pies aquí en la tierra ayúdenos a través del Espíritu Santo que este proceso de transformación vaya ocurriendo gradualmente Señor porque sabemos que tu Espíritu está en nosotros danos Señor esa fortaleza y esa seguranza porque es así Padre que el Espíritu tuyo hable con nuestro Espíritu de tal manera que seamos y tengamos la certeza de que es así te pedimos también Señor que empecemos a ver a todos los demás personas como imágenes tuyas, Señor. No importa lo que quizás estemos viendo en esa persona pecadora, estemos viendo a alguien que hizo algo malo, Señor. Danos la fortaleza para verla también como alguien que tiene tu imagen, Señor. Y te pedimos, Señor, que quizás aquellos que hoy en día y los que están acá y nos están viendo todavía no han reconocido y han aceptado a Jesucristo como su Salvador que lo hagan en este momento y puedan entregar su vida a Él de tal manera que ellos puedan reflejarte a ti en todo lo que tú hagas en todo lo que tú hagas a través de nuestros gracias Padre y continuamos en este momento adorando al Señor entramos a la parte de las ofrendas y le damos gracias a Dios por todas las ofrendas que vamos a recibir en el día de hoy Señor multiplíquelas, multiplíquelas Señor Para que podamos seguir haciendo el ministerio Señor Y que otras personas más te conozcan Igualmente bendice a las personas que están ofreciendo voluntariamente Señor Y que están dando parte de lo que tú les das a ellos Bendícelos Señor te pedimos esto en el nombre de
0: Cristo.